0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 114e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui va boucler sa saison 2021-2022 avec un focus sur l'événement de la rentrée dans les sports de combat en France avec l'arrivée de la prestigieuse UFC pour la première fois dans notre pays. Ce sera le 3 septembre à la Cor Arena de Bercy. La billetterie est ouverte pour cet événement et elle va vite chauffer dans un peu plus de deux mois. Le 3 septembre, donc exactement, l'UFC pose ses valises pour la première fois en France avec une soirée explosive à Paris. Cyril Gann en Ménivène contre Taïtui Vassa, Manon Fiorot Dans un choc explosif face à Jessica Andrade, les deux combattants français les mieux classés de la plus grande organisation au monde de MMA seront en pleine lumière. Le RMC Fighter Club vous propose des interviews avec Bon Gamin et The Beast pour évoquer cet événement historique pour le MMA français. On l'avait laissé fin janvier en Californie, battu par Francis Ngannou au bout de 5 rounds où il avait dominé le champion debout avant de subir la lutte dans les trois derniers rounds. Depuis, Cyril Gann a dû apprendre à vivre avec le premier revers de sa carrière dans les sports de combat. Et ce bon gamin si détaché de son sport, ce qui a fait sa force, a même avoué avoir lâché une larme quelques minutes après cette défaite. S'il n'a pas encore conquis le Graal du titre UFC, le Vendéen va repartir de plus belle dès le 3 septembre à Paris avec ce choc contre le puissant Tuivasa, main event du premier événement UFC de l'histoire en France. Avant ce rendez-vous si important pour rebondir... Cyril Gann a accordé un entretien au RMC Fighter Club où il revient sur ce combat contre Francis Nganou et se tourne vers la suite. Et c'est alléchant. UFC Paris, on vous laisse écouter tout ça. Merci d'être avec nous, Cyril. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu dans le RMC Fighter. Club. Ça fait longtemps oh, oui. que tu me sollicites.
2: Exactement. Et tu sais que je t'ai relancé une Mais
0: bon, je comprenais qu'après, Francis, il ouais. y a eu du moment où tu avais besoin de couper un peu. Mais en tout cas, tu sais que c'est toujours un plaisir quand tu es dans l'émission. Euh... Bah déjà, on va reparler de tout ça, parce que ça fait longtemps que c'est pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 22 janvier qu -ce... Quel a été un peu ton programme Est-ce que tu as coupé beaucoup après le combat Est-ce que as... Tu es revenu assez vite à la salle. Quand est-ce que tu es revenu à la salle Explique-nous un peu les quelques mois post-Francis. Euh,
2: J'ai passé un bon moment euh, loin de la salle, euh, proche de la famille, pour qu'émotionnellement, on évacue un peu tout ça. Il euh, y a eu bah, des sollicitations médiatiques. On m'a vu faire euh, des matchs euh, euh, un peu à gauche, à droite, euh, en termes de foot. On avait fait enfin, bref, des activations par-ci, par-là. Et petit à petit, je revenais de temps en temps à la salle, mais on n'avait pas vraiment bien raccroché. On a vraiment raccroché il y a, euh, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez récent. Et là, on est à deux mois et demi du combat, et là, on va rentrer dans le vif, euh, dans le vif du sujet.
0: Tu avais besoin aussi de cette période de coupure, parce qu'on sait le côté météore depuis tes débuts, ça s'enchaînait. Tu n'avais mais... même pas pu faire ton cycle de force, c'est parce qu'il n'y avait pas de temps entre les combats. Il y avait besoin à un moment de décrocher après ces 3-4 ans à bloc ben, je pense que
2: c'est pas, pas, pas mal, tu vois, dans le sens où c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à la longue, on se dit, ouais, je prends un mois de repos, mais finalement, c'est pas grand-chose, quatre semaines, tu vois, euh, ça cumulé, 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 on se dit peut-être qu'au final, oui, ça m'a fait du bien, oui, oui effectivement, c'est pas négligeable.
0: Ce que tu avais en chance aussi, je trouvais, enfin avant, quand je dis chance, entre guillemets, c'est pas le mot, mais tu... Dès que tu finissais un combat, il y avait presque un défi qui était tout de suite derrière. Quand tu sors de Volkov, on te dit tout de suite qu'il y a Lewis. Quand il y a Lewis, tu sais tout de suite que c'est Francis puisque tu es champion intérimaire, ce genre ouais. de choses. Et ça a enchaîné comme ça. Et là, d après en fait, Francis, ouais. tu ne savais pas ce qui t'attendait après. Ça, Et ça. je sais que j'ai vu récemment, quand, as eu, quand le combat a été officialisé, tu as mis un poste, on a une date, on a un nom, maintenant on y va à fond on à l'entraînement. Est-ce Est que tu as besoin de ça Est-ce que mentalement oui. tu as besoin, tu vois, d'avoir une date précise, un nom précis pour que tu sois en mode on y va à fond
2: Malheureusement, oui. Malheureusement, je dis parce que... Euh... On doit s'arrêter bien, euh, tu vois, que dès qu'après Francis, j'ai cette dalle de dire, euh, faut que je devienne un super saiyan, tu vois, euh, c'est pas normal, euh, tadadada, tu vois. Moi, j'ai souvent besoin de ma carotte, c'est vrai, c'est vrai.
0: Comment tu l'as, on va revenir donc un peu quand même sur comment tu l'as vécu, ce combat, avec euh, ce recul. Qu'est-ce qui reste Puisque je t'entendais parler, là, dans l'interview que, que, que tu viens de faire, on a fait une interview pour, pour, pour LMC Sport, la télé, qu'on diffusera avant, avant l'UFC Paris et t'expliquait que voilà, tu, si tu le refaisais, tu penses que tu peux gagner, que t'étais pas loin. Et tout le monde pense que t'étais pas loin. De toute façon, ça se joue à pas grand-chose. Si on était, si je te ramenais, en fait de la fiction, je te ramène le 22 janvier au matin. Est-ce que tu penses que tu bats, Francis, avec le recul que tu as avec sur ce combat le combat oui. Hein.
2: oui, je pense que je peux le battre, oui. Bien sûr, je pense que je peux le battre. Euh, ben, ça s'est vu de toute manière sur le combat, que ça s'est joué à des détails. Il a, on a beaucoup parlé de sa lutte, ce n'était pas une lutte monstrueuse, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a parlé de son sol, ce n'était pas un sol monstrueux, sinon il aurait tenté de me soumettre, mais ce n'était pas possible. Euh, donc je pense que j'avais les clés, oui, pour gagner ce combat-là. Donc je pense qu'avec un petit peu d'avance, euh, en, en faisant marche arrière, avec un petit peu d'avance, en sachant certaines choses et tout, etc. Certains, avoir certains ressentis, oui je pense que je pourrais gagner ce combat-là.
0: Fernand est venu nous voir il y a quelques semaines dans, dans le Fighter Club et on était intéressé aussi là-dessus. De, on a évoqué cette idée, quand on lit le livre de Fernand, Training Camp, il est marqué partout qu'il va y aller au sol, que sa seule solution, parce que tu vas le rendre fou en boxe, oui. c'est d'aller au sol. Euh, Fernand nous disait qu'il te l'a répété des centaines de fois à chaque entraînement. Ça renforce la frustration de se dire le
2: plan était de, bah devant oui. et on a quand même perdu avec oui. le plan qui était écrit. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça renforce la, 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 la frustration et le fait de se dire... Bon, il a gagné sur des détails qu'on connaissait en amont, tu vois. Donc certes, ce n'est pas forcément la chose qu'on avait beaucoup vue de sa part sur les précédents combats. Donc c'est peut-être pour ça que ce n'était pas assez imprégné dans ma tête, tu vois. J'avais mal visualisé les choses en amont, tu vois. Euh, mais aujourd'hui, ben c'est clair, c'est quelque chose qui renforce la frustration parce que, comme le dit Lopez, et c'est ce que j'ai dit aussi dans la foulée après le combat, je suis un peu dégoûté parce que je savais qu'il allait lutter. C'était euh, sur quatre pages de, de game plan que à chaque début de camp, euh, training camp qu'on fait avec euh, Fernand, il m'envoie euh, le game plan. Et c'était la chose qui était euh, intitulée en gras. Il et va lutter. Et coup, sur
0: ta chaîne Twitch, récemment aussi, vous avez fait un mini débrief avec Fernand. Ouais. Et à un moment, on vous en parlez était... en retour ouais. parce qu'on n'en avait jamais vraiment fait, en fait. Et fait exactement. Et Fernand te dit, j'aurais peut-être même dû te le répéter encore 100 fois de plus. C'est quoi que tu... Je sais qu'il te l'a assez répété, tu ben, me dis là, mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas été au bout de ce plan, en fait,
2: au final -ce qui Comme je te dis, je l'ai mal visualisé. Je l'ai mal visualisé. On se l'est beaucoup répété euh, verbalement, mais comme ce n'est pas quelque chose que je vois souvent faire Francis, tu quand je vois un adversaire, j'ai besoin de. Tu vois, je ne regarde pas les combats. Mais je peux te dire, tel combattant, je sais qu'il est dangereux sur ça et je sais tout de suite te dire la réponse, la solution à cette, à cette complexité, tu vois. Francis, quand tu regardes, la complexité, ce n'est pas, pas sa lutte, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'ai mal visualisé, malgré, malgré les incestations, les... les, les, les je perds le mot. Répétition. Les, 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 voilà, les consignes à répétition du coach, tu vois.
0: Qu'est-ce qu que toi, tu t as vu on sait qu'après le combat, c'était une phrase marrante, parce qu'avec Fernand, il avait dit, Cyril, sois prêt, quand on revient à Paris, j'ai chopé deux gars du, du Dagestan et tu vas manger de la lutte. Ouais, on que et... ça s'est pas fait, a priori, puisque tu nous as dit que tu n'as pas repris tout de suite ouais. Est-ce que déjà tu es content que ça ne soit pas fait tout de suite heureusement, et... il a
2: pas... voilà, ça. heureusement, il y a eu un peu de problèmes euh, de manière géopolitique, on sait avec la Russie et tout ça, donc c'est vrai que c'était complexe. On n'a pas pu sortir les gars du Daguestan. quoi. C'était complexe de sortir <rire> des est... gars, de les garder, de... tu vois, c'était super complexe.
0: Et là aujourd'hui c'est quelque chose que tu refais, maintenant que tu es revenu à plein dans l'entraînement, même si on sait que c'est pas le même style du tout, tu vas que tu vas affronter, c'est pas du tout le ouais, même. Ouais non style mais que... on s'en fiche en fait. Tu on en fiches. Veut...
2: Là c'est vrai que le regret que j'ai par exemple sur ces, sur ces mois qui se sont passés, c'est comme je dis, j'ai souvent besoin d'une carotte et je n'ai pas remis les pieds assez souvent pour pouvoir me dire ok, on a une, on a une progression suivie, etc. etc., etc. Tu vois Parce que là aujourd'hui, c'est pas juste préparer à Vaza, c'est juste devenir une meilleure version de moi-même, tu vois. Comme ça l'a toujours été en fait.
0: Petit pas par petit pas, on progresse et on, ça. Progresse et on avance. C'est sur quoi, avant tu y vas ça, là, tu t'insistes aussi pour le travail Qu'est-ce qui va euh, On sait que c'est un gros cogneur, hein, on ne va pas résumer, tu, résumes, tu vas ma... ça. C'est assez simple, hein, ça met des chaos, ça a éteint la lumière assez vite, c'est un style à la DRC, oui, c'est un peu à la Francis, même si Francis a, a montré qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce que tu vas préparer spécifiquement Tu restes sur les mêmes axes de travail Il y a des choses en plus Comment t'as ça Ce que, que j'ai envie
2: là, c'est euh, j'ai envie d'avoir une condition physique de fou malade. Là, ce que j'ai en tête, c'est je sais que j'ai déjà des bonnes armes que j'ai euh, dans, dans mon bagage. Tu vois, je sais que j'ai ce qu'il faut techniquement pour combattre. Mais ce que j'ai envie, c'est d'avoir une condition de fou malade, une condition physique de fou malade pour pouvoir vraiment être en pleine position de, de mes moyens, pour pouvoir appliquer ce que j'ai envie d'appliquer. J'ai envie d'avoir une condition physique de fou malade.
0: J'en profite parce que tu parles condition physique, mais quand, tu en parlais aussi tout à l'heure dans, 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 dans notre interview avec la télé, mais quand Francis dit après le combat, à la fin du troisième, je regarde son œil et pour moi, il a perdu, il est éteint, il ment. Enfin, il n'est il est pas du tout dans la vérité, il n'était pas dans pas, ta, ta tête. peut-être
2: qu'il a pensé, hein, c'est peut-être ce qu'il a pensé, mais non, non, pas du tout. Comme je dis encore une fois, quand il a fallu changer le game plan en cours de route avec le coach et dire, bon, maintenant il faut terminer le combat, bah, qu'est-ce que j'ai fait Ni une, ni deux, je l'ai amené au sol. Il ne m'a donné aucune difficulté pour que je l'emmène au sol. Hein.
0: Dans une récente aussi émission sur la sueur de King et Doji, Fernand disait, et je sais qu'il connaît très bien ce genre de choses, Fernand, il disait, si tu rates deux semaines d'entraînement, tu peux perdre jusqu'à 50% de VO2 max. Si je dis pas de bêtises, Fernand me dit, si je dis une bêtise... Attends, je répète, je vais
2: pas suivre Si
0: tu rates deux semaines d'entraînement, tu peux perdre jusqu'à 50% de VO2 max, qu'il faut ensuite re regagner.
2: Ça euh, te deux, fait ah peur, oui,
0: si tu fais deux semaines sans rien faire... Ça te fait, voilà, peur, de ça, te ça, te ça. fait peur de te dire que tu as pris une pause. À, tu vois ce que je veux dire que ah non, Ça te, parce te fait peur d'avoir ben, pris du retard ou pas du tout
2: Non, pas sur ça. Tu as gardé que, quand même, tu vas à t'entretenir, entre guillemets. Non, c'est même pas ça. C'est qu'aussi bien il te dit, euh, il te faut deux semaines pour perdre, donc c'est toujours plus rapide de perdre bon il reste du temps pour le reprendre tu vois donc ça c'est pas un problème non non c'est pas comme si on était à deux semaines de combat non non pas du tout non non là on, a, là, là on a le temps de on a le temps ok oui c'est ça c'est donc... pas un problème non, il y avait le
0: temps pour se permettre de, de, de prendre ces pour Oui, ouais, bien sûr bien, était, bien sûr bien sûr et puis je n'ai pas fait. rien fait non plus hein. tu vois ce que je veux dire cette trajectoire météorite t'étais arrivé invaincu mais invaincu j'ai tout à l'heure j'ai noté j ai, j ai adoré cette phrase c'est invaincu mais pas invincible ouais ben... est-ce que à force quand même parce que nous aussi les médias on était beaucoup notamment en France à dire il va y aller, il va le faire, il va la prendre la ceinture. Il est meilleur techniquement, il va le faire danser. C'est gagné, quoi, presque. Je, oui. il y a, nous, hein, je parle des médias français, ouais. par exemple. tu vois. Ouais. Il y avait aussi dans le public, même si par exemple chez les bookmakers, on sait que c'était très équilibré entre Théo et Francis, mais il y avait des gens qui étaient persuadés que tu étais tellement au-dessus que tu ne pouvais pas être battu. Tu l'avais, imp... avais fini par y croire, ça, ou pas du tout est
2: -ce que tu, es, tu vois ce que je veux dire Tu étais invaincu, mais est-ce que tu te croyais invincible Non, pas du tout. Pas du Depuis tout. mon premier combat, j'ai cette mentalité, quand je dis cette visualisation, de dire que je peux très bien perdre depuis mon premier combat on me dit alors comment ça va se passer ton combat c'est ma réponse à chaque fois les gars je sais pas tout peut se passer mais ça je connais parce ça. que tu nous l'as répété bah, fois et fois dans le podcast mais, mais ma question
0: c'est ça peut te monter à la force à la tête tu vois ce jamais, que je veux dire il y a des gens ça leur arrive hein. jamais, moi si on me dit tu fais les meilleurs papiers du monde au bout de trois mois je vais finir par croire que je suis le meilleur ouais, journaliste au monde je pense que
2: tu veux dire qu'inconsciemment ça m'est touché non pas du tout encore une fois fort, fort, fort mentalement assez stable mentalement pour ne pas te reprendre piège par ce genre de choses. Non, 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 Francis, il ne pas forcément ce que j'ai euh, ressenti de la part de tous les médias, tu vois. C'était un combat qui s'apparentait assez équilibré. Les gens savaient pas trop comment ça allait se passer. Parce qu'on connaît Francis quand même, euh, il savait faire les synchrones, il a prouvé qu'il savait faire, qu avait mûri en termes sur, sur, sur ce côté-là, tu vois. Et que ben, s'il touche, il fait mal, tu vois. Et qu'on ne savait pas si vraiment on allait euh, gérer debout, etc., etc. Et puis, on avait encore moins l'aspect euh, lutte et ça.
0: On l'a souvent évoqué ici, là, dans le podcast avec Taylor, avec Joe, ton détachement. Ce côté bon gamin qui faisait aussi vachement ta force. La première fois qu'on t'a reçu l'émission, tu as posé des questions sur l'histoire du MMA. Et tu nous as vite dit, les gars, il va falloir arrêter le quiz parce que <rire> c'est pas, serais... pas moi qui vais être numéro un de ces, cette question-réponse. Est-ce que ce détachement qui a fait ta force, qui a fait, je pense, la force de ta montée aussi en puissance, parce que tu prenais les défis un par un et puis… Bah, c'est pas grave que ce soit Volkov que ce soit machin on avance on fait étape par étape est-ce que ça peut être à un moment une faiblesse c'est-à-dire est-ce que l'envie tu vois comme c'est Chaque... comme t'es pas mais hyper fan de MMA t'as pas pas forcément peut-être l'envie ou le rêve d'être champion de l'UFC depuis des ah années des années est-ce que
2: ça peut être une faiblesse aussi très hein clairement le cas très clairement le cas c'est-à-dire que moi quand je commence le MMA que je toque à la porte euh, de Ferdinand Lopez déjà si je viens à sa salle je la connaissais pas on m'a présenté sa salle ça faisait à peine trois ans que j'étais dans le muay je connaissais à peine le monde du muay thai parce que <rire> et on me dit, eh bien, viens faire le MMA. Je disais ok, pourquoi pas. Et je me dis, à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est le MMA. l'ai vu, je me rappelle, je voyais des images un peu, des highlights, et la seule personne que j'arrivais à remémorer, c'était Junior de Santos, tu vois. Parce qu'il était beau physiquement, il était des KO, machin, brésilien et tout, tu vois. Mais je connaissais rien du MMA, absolument rien du MMA. C et donc, du coup, je n'ai jamais rêvé. J'ai jamais rêvé, j'ai commencé le MMA à 28 ans, j'ai jamais rêvé d'être euh, un grand combattant, un grand champion quand j'étais jeune, tu vois. Donc ça, ça peut t'apporter, oui, ça peut t'apporter des avantages et des inconvénients. Tout avantage peut aussi, dans un autre sens, tu vois, avoir des inconvénients, comme le gars qui a rêvé depuis petit d'être un champion, mais voilà comment il doit se mettre la pression aussi. Tu vois ce que je veux dire il y a l'autre côté aussi. Te il y a l'autre côté aussi. Ouais. Ça,
0: ça. ça marche dans les deux sens, bien sûr. Ça peut sens. être une force comme une faiblesse à ça. certains niveaux, à certains moments de carrière. Ça, une phrase aussi que moi, dont on a parlé avec Fernand quand il était dans le podcast, et qui m'a vachement intéressé sur un de tes derniers Twitch, où tu parles, tu te racontes une conversation avec Fernand, où tu lui disais, Fernand me dit, ah, j'ai un boug, il est fort, mais, mais il n'a il pas cette mentale, voilà, il ah, s'en ah, ouais. bat un peu les, tu vois ce que je veux dire. Ça. Et, et dans le chat, un mec te dit, mais en fait, est-ce que tu n'es pas ben Arfa et je sais pas si tu te souviens, tu lui dis, les gars, ma parole, ouais, je suis Ben Arfa. Ben Arfa, pour beaucoup, plus grand talent gâché du football français depuis 20 ans. Est ça, bon Large. Ouais. Est-ce que, tu... ce que je dire à la question, c'est quand tu dis ça en rigolant, parce que tu le dis dans ton ouais, chat. en rigolant,
2: parce que. Est-ce que le tu penses vraiment
0: Est-ce que tu dis qu'il y a un... peut-être que tu seras un talent gâché, entre guillemets, parce que tu n'as pas ce truc en toi, tu vois, qu'ont certains mecs qui sont, depuis qu'ils ont 5 ans, ils veulent être champions du monde, de, de boxe ou du FC, ou toute chose comme ça Tu vois ce que je veux dire Complètement.
2: Et ma réponse, c'est euh, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que déjà, d'une, je suis bien entouré, parce que je suis compétiteur et parce que ce n'est pas, pas exactement le même schéma euh, sportif.
0: Tu as déjà été plus haut que Benarfa, si tu veux, mon avis. Oui, plus, enfin, plus voilà, c'est ça je voulais dire. Aussi, pas,
2: pareil, pas pareil. Mais je pense que de la même manière où on disait juste avant euh, que quand on est jeune, on, veut faire, euh, on a des rêves euh, plein les yeux, je pense que Benarfa à un moment donné... Euh, Très très jeune, il a compris qu'il était au-dessus, et puis qu'il est derrière, il n'en avait plus rien à faire, tu vois. C'est dommage, mais je ne pense, pense pas être dans ce format-là. Mais quand je dis ouais, euh, j'avoue, c'est parce que j'avoue, c'est une bonne comparaison, un peu dans le sens où c'est pas bête, mais l'infant enfin aussi. Euh, et il a eu un peu ce truc un peu de déception, tu vois.
0: Non, moi je pense pas. Moi, ça ça m'avait surpris que tu dises ça aussi, tu
2: vois. Euh... Ouais, mais si tu regardes bien, je pense que je l'ai dit de travers, tu vois. J'ai regardé le, 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 le commentaire, j'ai dit ouais, un peu. Genre, ouais, tu genre, rebondis genre, sur un truc sans, sans y réfléchir. Sans vraiment, que ça ouais, rentrer ouais, dedans, vois, tu vois. Tu vois, tu vois, tu vois non, non, tu je dire. ne compte pas être, euh, même si j'ai un très grand respect pour ce footballeur-là, pour Athènes. Pour, pour, pour
0: si, pour, ça c'est une petite question aussi sur ça, sur cette volonté. Si demain, je refais un peu de fiction, mon Cyril Demain, on te garantit que Taylor devient champion UFC ou que Alan devient champion UFC, mais que toi, tu le deviendras jamais. Est-ce que tu prends Tu vois ce Pour que moi, je veux On, je on te deviendra... garantit, un mec te garantit, toi, tu ne deviendras jamais champion du monde, mais Taylor Lapillus sera champion à l'UFC et Alan Bodo sera champion à l'UFC. Par contre, si je dis Deux non. Deux très bons potes à toi.
2: Ouais. Euh... Et si tu acceptes, toi, tu seras jamais champion. C'est de la pure fiction, mais. Voilà, si j'accepte, je serai champion. Par ouais. contre, ma question, du coup, c'est si j'accepte pas, je serai champion ou pas Ouais. Exactement. Bah oui, bah forcément. Tu prends pour toi. Bah oui. Non, mais tu vois, c'était pour question. voir aussi ta motivation. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Non, c'est OK, mais pas à ce point-là. <rire> <rire> non, non, non. non. Il me faut aussi... Euh... Non, non. Euh, là, aujourd'hui, euh, euh, si je bosse et je le fais pour moi, je le fais pour moi, je le fais pour ma famille, je le fais pour... Moi... Tu vois ce que je veux dire Donc euh, non, non, si je peux aller chercher... Oui, c'est pas à ce point-là. Ce détachement-là, il n'est pas, pas à ce point-là. Point c'est ça que je Bien les... sûr, à mes gars, je leur souhaite le meilleur et je ferai tout pour les pousser, et pour leur donner de la visibilité. Et tu vois, si tu, si tu me dis, euh, faut faire un cut auprès de Dana pour que euh, les gars, machin, je te le ferai direct, tu vois, je veux dire. Ça, oui, au, mé, au, mé, au, au mépris, de, au dépit. Au, au dépit. Euh, putain, j'ai fait l'erreur, t'as Au, au dépit. détriment, je sais plus. Au détriment, ouais, voilà. Au dépit de... de mon avancée professionnelle personnelle, non, jamais
0: de la vie. Et deux petites bien dernières bien. questions, merci à Cyril pour ta dispo. T'inquiète. Euh, Qu'est-ce que tu promets aux fans tu vas ça, 3 septembre, main event de l'UFC ça, ça fait déjà oui. des années que tout le monde attend ça en France. Toi, c'est marrant parce que quelqu'un qui est aussi détaché du MMA eh ben, va être le porte-drapeau ouais, et la, et la tête euh... d'affiche du premier ouais. événement UFC en France. Donc c'est ouf quand même. C'est une superbe chose. détachement-là.
2: Je suis super fier. Qu'est-ce que tu leur promets aux fans J'aime pas promettre des choses, donc je promets jamais. Euh, par contre, je peux partager mes envies c'est de terminer le combat avant, avant, avant la fin. J'aimerais ne pas aller à la décision, peu importe de quelle manière. C'est pour ça que je te dis j'aimerais avoir une condition physique à toute épreuve parce que j'ai envie d'envoyer, j'ai envie que ça débite et j'ai n'ai pas envie que ça aille au cinquième round. Tu es fier en tout cas d'être à cette position-là En tout cas, je suis super fier, je suis super heureux de historiquement de pouvoir euh, être le main event du premier UFC en France. C'est euh, quelque chose que ça aussi, on ne pourra pas me retirer, tu vois ce que je veux dire
0: et ma dernière question, elle est très fighter club, parce que tu sais que dans le podcast, on fait MMA, mais aussi très boxe. Ouais. Et je t'entendais tout à l'heure, par exemple, faire une comparaison avec le, les combats joshua Ruiz euh, Sur euh, une situation euh, de combat, tu parlais tu de MMA ça, et t'as comparé avec une situation en boxe. Tu sais que aimes bien la boxe, aimes bien Joshua, on en avait déjà parlé, nous. T'as un style, debout, en striking, qui est très dansant. On sait, on en a parlé assez, tu renfous tout le monde. Même Francis, hein, en boxe, les deux premiers rounds, il n'y a pas photo. Hein, tu l'obliges à aller par terre parce que c'est sa seule solution. On sait que les grands champions des poids lourds aujourd'hui en boxe, c'est des gens très dansants comme ça. C'est Tyson Fury qui boxe un peu comme un moyen. C'est Alexander Ruzic qui vient de la catégorie en dessous, qui est un génie du déplacement. Ça t'a titillé un moment te dire, eh si et si j'allais tester ça Et si j'allais tester la boxe, voir ce que mes qualités de striking vaudraient dans un ring
2: Je pense que je, pense que je suis déjà conscient que j'ai une belle boxe anglaise. et que Alors attention, ce que je fais en MMA, c'est pas de la boxe anglaise. Non, je
0: sais bien, mais que tu vois que tes qualités moi, pourraient être, être
2: ad adaptables. Je en fait. te dis déjà, j'ai des qualités en boxe anglaise. J'aime bien, bien ma boxe anglaise parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, ce jeu de boxe anglaise.
0: John Devi, quand tu avais tourné avec Mourad Aliyev, il m'a dit, il y a plein de qualités.
2: Il y a des choses. C'est d'ailleurs euh, des choses qui m'avaient fait hésiter à, à partir sur la boxe anglaise plutôt que le MMA. Finalement, j'ai choisi le MMA pour X raisons. Mais demain, j'aimerais bien, euh, un challenge en tout cas, ouais, m'entraîner en boxe anglaise uniquement en boxe anglaise pour avoir cette endurance d'épaule on sait très bien que c'est différent hein. de la même manière où tu mets un, un boxeur en MMA et il ne va pas tenir longtemps en termes de cardio il va faire un tour au sol, il ne va jamais se relever, tu vois. De la même manière où en boxe anglaise il faut s'entraîner pour 12 rounds. Et ben j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour, mais de là à dire que ah, je suis un peu. Comment tu as utilisé comme terme un
0: potentiel pour
2: être... Ouais mais tu parlais en voyant les gars là me dire ah j'ai un peu un petit regret j'ai pas de regrets un peu, un peu similaire aucun regret je suis très heureux là où je suis aujourd'hui euh, mais pourquoi pas aller tester un jour oui.
0: ouais, peut-être qu'un jour on entre sera dans l'RMC Fighter Club version boxe
2: merci Cyril merci Avec pour la plaisir. dispo et puis
0: euh, plein plaisir. de force pour le 3 septembre merci on sera là tu sais voilà pour cet entretien réalisé avec Cyril Gagne il y a quelques jours. On remercie encore Cyril bien sûr pour sa disponibilité et puis on lui donne plein de force pour cet événement du 3 septembre. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir d'ici là au mois d'août notamment pour, pour vous faire monter la sauce avant, avant cet événement très important. Mais le bon gamin ne sera pas la seule tête d'affiche française de cet événement euh, UFC à Paris le 3 septembre. Alors que beaucoup de noms sont évoqués de Benoît Saint-Denis à notre taylor Lapilus national en passant par le génie du sol Abdoul Ragimov. Le seul qu'on va pour l'instant officialisé pour un autre représentant qui tricolore concerne notre meilleure combattante à l'UFC, Manon Fioro. Numéro 6 du classement des mouches, la niçoise fera face à l'ancienne championne de la catégorie inférieure, la brésilienne Jessica Andrade, qui a remplacé Kathleen Choukagian, finalement forfait. Une étape de plus pour The Beast dans sa quête pour détrôner la championne Valentina Shevchenko et devenir la première française sacrée à l'UFC, hommes et femmes confondus. Avant ce choc, Manon nous a accordé un entretien depuis chez elle, où elle évoque ce rendez-vous très important pour la suite de sa carrière. Et comme vous allez l'entendre, cette perspective qui lui donne très envie sera abordée avec confiance, talent et force mentale. Comme d'habitude avec elle. Quoi. On y est, c'est la semaine d'ouverture des billets de l'UFC Paris. Euh, ça a été annoncé, tu devais affronter Kathleen Choucagnan, ça a été changé en Jessica Andrade, ce qui n'est pas, euh, pas forcément une, euh, voilà, une, une simple affaire ce, pour le coup. Euh, déjà, comment tu as réagi à ce changement d'adversaire Comment tu l'as appris euh, Qu'est-ce que ça change toi dans l'approche du combat voilà, que, Comment tu as réagi à cette, à cette nouvelle
1: euh, alors au début, bah forcément un peu déçu parce qu'on se préparait à Shukardian. Moi, je m'étais imaginé ce combat contre Shukardian, c'était la numéro un, donc c'était c'était top pour moi. Mais euh, après, bah écoute, euh, avec UFC, j'ai j'ai l'habitude. Hein, c'est mon troisième combat qui se passe comme ça où on me change d'adversaire. Donc au final, bah, voilà, j'ai l'habitude et, et après euh, après avoir réfléchi, c'est sûr que Jessica Andrade, c'est un nom. Euh, tout le monde la connaît, ce qui n'était pas forcément le cas de avec Shukardian. Et euh, puis son style est beaucoup plus explosif. Et je pense que pour le public, pour le public français, pour mes fans et tout, c'est un meilleur combat.
0: Ouais, moi, ce que j'allais dire, c'était ma deuxième question, mais dès qu'on a annoncé le combat, tous les commentaires qu'on a vus, c'est Waouh, c'est mieux, c'est mieux, ouais, c'est plus sympa. C'est ce que euh, j'ai vu aussi. Voilà,
1: l'annonce du combat, j'ai vu que. Euh, voilà, du côté des médias et tout, ça, ça fallait beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus d'interactions avec Jessica euh, avec Andrade que ce qu'il y avait eu euh, avec Choukadien. Avec Choukadien, on aurait dit que c'était un, un combat un peu gagné d'avance. Tout le monde me voyait gagner alors que c'était quand même la numéro 1. Et, euh, et là, j'ai l'impression que voilà, là, ça fait plus de challenge et, et, et je préfère.
0: ouais tu sens, c'est la numéro 3, mais tu sens qu'il y a, aux yeux du public, en tout cas, je ne sais pas aux yeux des tiens, tu me diras, mmh. mais tu sens qu'il y a un autre côté. Wow, c'est pas la même c'est pas la même affaire et si elle passe ce step-là bah c'est finalement un step plus haut que peut l'être ouais
1: c'est ça après je pense que enfin pour moi euh, pas forcément mais c'est vrai qu'aux yeux du, du grand public euh, en fait euh, voilà tout le monde connaît Giscandrade et surtout elle a été championne euh, dans la catégorie d'en dessous donc euh, voilà c'est un nom c'est un nom
0: techniquement qu'est-ce que ça change elle est très petite je sais que uh, Kathleen était plutôt, euh, était plutôt ouais. euh, elle te correspondait plus en, en termes de, de... Ouais. De gabarit euh, elle est plus lutteuse j'ai l'impression enfin c'est moins c'est moins de la ça aurait été moins de la guerre elle vient du karaté kathleen donc ça aurait été plus ouais. euh, dans tes cordes à toi ça change quoi à ce niveau là au niveau de ton approche toi tu sens que c'est un défi plus compliqué techniquement ou pas du tout
1: euh, non je pense euh, pas du tout parce que après euh, voilà euh, en fait son, son arme euh, son arme principale c'est vraiment sa puissance euh, sa puissance et ouais et sa lutte Sauf que ça marche très bien pour sa catégorie. En 5, pour les 52 kilos, 52 kilos c'est sûr qu'elle est puissante, elle est dangereuse et tout. Mais pour, euh, pour moi qui combat en 57 kilos, euh, cette arme, elle, elle s'annule un peu. Quoi. Je ne vois pas comment elle peut jouer sur, sur la force avec moi. Donc euh, après, forcément, c'est un combat un peu plus risqué. Parce que euh, oui, elle a déjà quand même fini pas mal de combats. Je suis dire, elle n'avait jamais terminé un combat. Donc euh, forcément, on sait qu'elle a le chaos power, elle peut finir un combat. Euh... Elle a beaucoup de, de victoires par soumission aussi, mais voilà. Bon, pour moi, le, le, le truc principal, c'est que tout ce qu'elle fait, c'est en puissance et en force. Elle est beaucoup moins technique que, que Kathleen, par exemple.
0: Est-ce que tu avais déjà commencé la prépa un peu spécifique sur Kathleen, dans le sens des qui était un peu de son gabarit et tout Et ouais. est-ce que, voilà, comment s'est passé le switch à ce niveau-là
1: euh, Ouais, carrément. On avait, on avait un game plan euh, totalement, totalement différent, en fait. Euh, on, on avait commencé à travailler sur l'adversaire bah, du coup de, de la taille à, à 4-1 sur euh, maintenant euh, là on est encore loin du combat donc je peux, je peux, je peux changer complètement le, le style et la, et la stratégie du combat euh, il nous reste encore deux mois donc euh, par contre c'est sûr qu'on va changer complètement les, les sparrings, ça n'a plus rien à voir on était sur des, des gens assez propres techniques en anglaise, déplacements euh, là non, là, l'adversaire est beaucoup plus petite elle fait 1m58 donc, euh, on va prendre des sparrings, voilà, beaucoup plus petits et qui foncent, euh, qui vont à la bagarre et qui rentrent dedans, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, le Gameplay, annonces... voilà. Il va tout les petite
0: annonce, c'est cherche sparring de moins d'un mètre soixante, quoi. C'est est plus... <rire>
1: Voilà, c'est ça. Ouais. C'est plus compliqué à trouver, en plus. C'était plus facile avec Kathleen, mais bon, ça va. On, on va
0: trouver. <rire> tu, tu penses que ça peut donner un combat Moi, j'ai l'impression, parce qu'avec son côté karaté qu'avec Kathleen, on se que ça pouvait être une guerre un peu debout et voilà un striking mmh. euh, un striking contre striking et puis on, on va un peu à la guerre tu penses que ça va te donner un combat différent peut-être un peu moins spectaculaire un peu plus euh, tactique ou technique avec un bras ouais que par rapport à choucadien euh...
1: non non je pense pas je pense que ça aurait été plus ennuyé avec choucadien parce que choucadien elle, elle touche elle sort elle se déplace ça aurait été peut-être un bon peut combat, mais là, ça aurait été justement à moi d'avancer pour chercher le KO. Euh, C'était plus moi-là qui, qui devais aller la chercher, du, pour le coup. Euh, là, avec Andrade, ça va être plus facile, parce que là, c'est elle qui va rentrer, c'est moi qui vais contrer, ou c'est moi qui vais rentrer. Là, je peux, je peux aussi bien lutter. Euh, franchement, pas encore, on n'a pas encore vraiment de, de game plan, mais je peux, tout, je peux tout faire. Mais je sais juste qu'il que va falloir... En fait, je pense qu'il va falloir être vraiment vigilant sur le premier round. Parce qu'en plus, on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'autos. En fait, elle va tout donner sur le, sur le premier round. Euh, premier round, c'est vrai que je vais peut-être plutôt me déplacer, faire attention. Et moi, je vais accélérer sur le 2 et le 3 après. Ça, c'est quand quand,
0: quand quand il y a eu le changement, Aldric m'a raconté, il dit, quand il te l'a annoncé au matin, il tu as levé la tête et puis tu disais, OK, et euh, s'il euh, si, euh, si faut battre Chefchenko, euh, bah, de toute façon, il faut battre Andrade, donc on y va. C'est la mentale que tu avais ça change ouais, rien. Ouais, c'est
1: ça. En fait, ouais, non, ça change rien. Je me suis dit, c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, ouais, Andrade et tout. Puis après, j'ai dit, non, en fait, c'est bien. De toute façon, pour, pour battre Valentina, il va falloir affronter, il faut, faut battre toutes les autres avant. Donc, si je suis pas capable de battre Andrade, ça sert à rien que j'aille bah, combattre contre Valentina. Donc, c'est un très bon premier test. Et en plus, voilà, vu que c'est déjà un nom, ça fait quand même une petite pression. Et je pense qu'en fait, c'est le combat parfait avant Valentina.
0: Pour finir, je voulais finir sur l'événement en sous-lui-même, puisque maintenant, les combats sont officialisés. C'est officiel, c'est sur la carte, 3 septembre, Paris. Toi, c'est particulier parce que si, tu as, as dû combattre en France en muay thai et en kick ou en, et en karaté plein de fois. Ouais. Par contre, en MMA pro, il me semble, tu me arrêtes si je dis une bêtise que tu jamais combattu mmh. en France.
1: Non, jamais, jamais. Donc et
0: la vrai. première, c'est à Bercy, devant 15 000 personnes sans doute. Euh, tu vois ce que ouais. je veux dire C'est-à-dire que ouais, ouais. certains, c'est l'apothéose d'une carrière <rire> et toi, c'est ton premier combat en France. Ce sera dans la plus mythique salle de France et devant un public comble. Tu, tu l'as déjà un peu en tête, ça, ou pas du tout Tu te laisses pas du tout attraper par ce genre de pression euh... et on verra sur le moment
1: non, bah forcément, j'y pense, c'est oublié, je veux dire, j'y pense, j'y pense, mais après, quand je réfléchis, je me dis, j'ai l'habitude de combattre bah, dans une salle avec 20 000 personnes, la seule différence, c'est que là, le public, il va être avec moi, donc ça peut être que du plus, au final, je vois pas si.
0: Tu l'attends Tu l'attends, ça quand même de rentrer dans une salle qui est… Parce que tu as raison, ça va être 15 000 personnes pour toi.
1: Oui, oui, bien sûr, je l'attends, je l'attends, je, je l'imagine déjà, mais non, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: Dans ce cas-là, il y, y a un travail de mentalisation. Enfin, je sais peut-être pas tout de suite d'ailleurs que vous faites ça, mais tu vois, pour pas qu'au moment, par exemple, où tu rentres dans la cage, tu te fasses rattraper un peu par les... Parce que c'est humain, hein, je pense que n'importe ouais. qui d'entre nous, ce serait humain de se faire un peu rattraper. Tu es chez toi, il y a un truc un peu particulier. Tu, es, vous essayez de le mentaliser un peu, un travail mental là-dessus ou pas euh,
1: Oui, bah moi forcément, j'y pense. Après, je fais ça pour pour tous mes combats, en fait. Hein. Euh, J'imagine toujours le moment, voilà, comment ça va se passer, quand je vais rentrer, le public sera avec moi. Voilà, je l'imagine, mais après, je sais qu'une fois que le combat va commencer... Enfin, tout ça je vais un peu l'oublier à part que si peut-être dans le combat s'il y a un moment c'est difficile et je me fais toucher peut-être que ça va m'aider mais je, après je pense pas je pense qu'une fois que le combat il a commencé c'est voilà je pense plus à rien je suis dans mon combat il peut y avoir euh, n'importe qui dans le public c'est pareil
0: petite dernière là-dessus sur ce sur cet événement à Paris si... Si on a quelqu'un qui nous regarde, là, qui est, qui est néophyte à peu près du MMA, mais qui se dit, tiens, on m'a dit qu'il y avait une grande soirée en septembre, là, tu peux leur promettre quoi aux fans français, Manon qu Qu'est-ce qu que tu nous réserves à Bercy, le 3 septembre
1: euh, bah, Ça va être une très, très grande soirée. Hein. Il y a tous les tous les meilleurs combattants, euh, européens aussi. Et euh, il y aura Cyril Gann, en main event, donc euh, un combat poids lourd. Et, euh, et après, bah, moi, euh, voilà, je vais essayer de, bien sûr de, de faire un combat spectaculaire et de, de finir le combat, c'est ce que j'ai envie.
0: Un grand merci à Manon Fioro pour cette dis sa disponibilité pour cet entretien et plein de force envoyée donc à Cyril comme à Manon pour leur, leur rendez-vous à l'UFC Paris euh, le 3 septembre. On est sûr qu'ils assureront et qu'ils feront le show. Merci aussi à tous nos éditeurs pour cette belle saison du RMC Fighter Club. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment très plaisir. On inspire même quelques... Quelques voilà, volonté de se mettre au sport de combat. On a reçu des messages dans ce sens-là et c'est vraiment, vraiment très cool. Euh, on se reverra fin août bien entendu pour reparler de tous les événements à venir de la saison prochaine. Si vous, on vous manque cet été, il y aura plein d'événements de sport de combat à suivre. La revanche musique Joshua en boxe mais aussi les retours dans la cage de Israël Adesania, Kamaru Ousmane ou encore Amanda Nunes pour sa revanche contre Peña à l'UFC. Et enfin, un grand, grand, grand merci à mes trois consultants euh, qui m'ont accompagné toute la saison. Ils ne pouvaient pas être là aujourd'hui car le format de l'émission était un peu particulier. Mais grand merci à Suleymane Sisoko pour la boxe. Grand merci à Taylor Lapilus pour le MMA. Et gros, gros merci à Jonathan McCardy qui, lui, m'accompagne sur tous les épisodes. Et enfin, un petit big up aussi à notre producteur adoré, Max Sabolin qui nous régale toute l'année avec ses prods et le suivi de nos émissions qui sont pas toujours faciles parce qu'il parlent hein, mes compères et puis moi aussi de temps en temps. Merci à tous. On se retrouve à la fin août et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le R. RMC Fighter Club.
1: RMC Fighters
0: Club.